0: Olá, bem-vindos ao Podcast Cológica. Eu sou Vera Kolossig e este é o meu podcast. Olá e bem-vindos a mais um episódio do Podcast Cológica. Para quem ainda não sabe, eu já estou no YouTube, a Cológica já tem um canal de YouTube, portanto já podem ver as nossas carinhas larocas enquanto estamos aqui a ter estas conversas, <risos> e, e para além de ter o podcast neste canal, tem também os teasers de todos os cursos que estão na plataforma cológica.com, e tem também lá algumas surpresas, uma entrevista especial com o Ricardo Pinhão, uma aula gratuita de yoga um, com uma saudação ao sol, portanto, espreitem o canal de YouTube, não só para o podcast, mas também para todas estas coisas. E subscrevam, claro, subscrevam. <risos> e aproveito também para dizer, para subscreverem à newsletter na plataforma ecológica.com, porque assim podem receber todas as novidades em primeira mão, uh, recebem o podcast assim que sai, uh, recebem também as informações sobre os retiros e sobre as várias coisas que eu ando a organizar e a criar, uh, as informações sobre os cursos, os códigos promocionais e uma série de outros conteúdos. E se quiserem ver, o podcast no site, uh, por baixo estão também alguns links com, com as informações de, das coisas que falamos aqui durante estas conversas, um, portanto, tenham também o podcast na página se quiserem saber mais sobre os temas que falamos aqui. Portanto, subscreva a newsletter, é isto. <risos> a minha convidada de hoje é a Rita Tapadinhas. Rita Tapadinhas é a autora do Planted Choice, através do qual pretende transmitir temas relacionados com a sustentabilidade ambiental de uma forma simples e prática. Passando pela redução de desperdício, economia circular, alimentação, educação ambiental e consumo consciente, o Plant of Choice foca-se em mostrar como podemos tornar os nossos hábitos diários mais ecológicos e sustentáveis. Licenciada em Gestão e com um mestrado na mesma área, Rita iniciou a sua carreira como consultora estratégica na Boston Consulting Group, estando desde 2020 dedicada ao planta de Choice e a trabalhar como assistente convidada na faculdade onde se formou. Olá, Rita. Olá Vera, obrigada pelo convite. Hum, muito obrigada por estares aqui hoje, uh, obrigada por aceitares este convite e por podermos estar aqui a falar sobre sustentabilidade e ecologia e estes temas tão importantes e, e poderes desmistificar aqui algumas coisas, eu já, já te vou fazer aqui algumas perguntas que eu acho que, que é mesmo importante partilhar aqui informação sobre alguns temas relacionados com a sustentabilidade. Bom, a primeira pergunta que eu tenho para ti tem a ver com a escolha do teu nome, não é? do nome do teu projeto, que se chama Plant a Choice, e, e por isso queria-te perguntar qual foi a primeira escolha que tu plantaste? Sim, então, eu acho que desde, desde sempre que fui
1: habituada a ter alguns cuidados básicos de reciclar, de não desperdiçar comida, de poupar água, eu Posso dizer que essas talvez tenham sido assim, as primeiras escolhas, embora quase que foram plantadas por mim, não é? Porque foi, fui, os meus pais foram me ensinando essas coisas. Uh, e depois, à medida que fui estando um bocadinho mais alerta para estes temas das alterações climáticas, da sustentabilidade, acho que assim a primeira escolha que eu plantei foi mais uh, mudar a minha forma de olhar uh, para as coisas à minha volta, para, para os objetos, para os recursos à minha volta, e tentar olhar sempre numa ótica de. Uh, redução do desperdício e de valorização daquilo que existe. Uh, isso depois foi-se foi uh, traduzindo na forma como eu tento reduzir o desperdício alimentar ou criar coisas que eu preciso no meu dia-a-dia -a, -dia, a partir de outra coisa que já, que já existe e que até possa ser considerada desperdício. Eu acho que isso foi um, a primeira escolha e, e das escolhas mais importantes que eu plantei porque depois traduziu-se numa série de... de de coisas diferentes que eu faço
0: uh, na minha vida e que mudaram a forma como eu como eu vivo. Hum, é importante uh, nutrir e regar essas escolhas? Sim,
1: uh, é importante relembrar-nos porque é que nós estamos a fazer. Às vezes, não é. Às vezes, ter, ter este este estilo de vida em que nós pomos também a importância na, no, no nosso impacto ambiental. Às vezes não é sempre uh, confortável, e se nós formos uh, relembrando porque é que estamos a fazer isto, estamos a nutrir essas escolhas e a, e a dar-lhes uh, significado, e é mais fácil de continuarmos a fazer. Claro que não é tudo difícil, uh, uhum. e há coisas que agora para mim são muito naturais e, e que me fazem muito mais feliz, até, uh, mas é importante nós irmos relembrando porque é que estamos a fazer isto também.
0: Ainda usas papel higiênico? E <risos> eu vejo isto porque, é, pronto, é Bia Johnson. Para quem, para quem não sabe, é assim a grande guru do Zero Desperdício, não é? Do Desperdício sim. Zero. E, e ela, ela fez uma vez, aquele trabalho que ela no final do ano tinha tipo um fresquinho sim. deste tamanho assim mínimo e era todo o lixo que ela tinha produzido durante o um ano e assim, tipo loucura. Ela nem papel higiênico usava, não é? Pois, sim. Portanto, tem, tem, tinha a torneirinha regava, rega, rega, olha cá está, rega a sua escolha, <risos> rega a sua escolha. E portanto, limpava-se só com água e, e toda, cada membro da família tinha uma toalhinha, portanto, aquela família nem sequer papel higiênico Sim. Uh, mas estás, estás a trabalhar eu tô, nesse tô, sentido? Tô, tô. Sim, <risos> eu tenho
1: o meu saquinho com os paninhos e <risos> vou tentando, mas é daquelas escolhas que eu ainda não plantei totalmente ou que ainda não germinou uh, totalmente, uh, porque pronto é daquelas coisas que são, é um hábito que nós crescemos a fazer de uma certa forma e que até há quem diga que é mais higiênico com o chuveirinho Uh, e eu tenho o meu saquinho com os paninhos,
0: tenho o chuveirinho
1: e eu, por acaso, a eu, tenho, eu por acaso
0: tenho o um chuveirinho em casa desses. Mas... Eu comprei
1: daqueles
0: um, que nós apertamos e sai, não sim, tem? Sim, sim, que, sim. exatamente, exatamente. Exatamente, mas, é, sim, é desses. Mas pronto, sim. agora se calhar vamos aqui para outro tema, sim. para não entrarmos aqui, para não entrarmos logo a abrir, não é? <risos> Na, na casa de banho e nas nossas partes íntimas. Bom, nós estávamos a falar aqui de, de, das alterações climáticas e, e acho que há pessoas que ainda não levam muito a sério esta história das alterações climáticas e que acham que é mito. Uh, Podes falar aqui um bocadinho sobre isso?
1: Sim, eu acho que nós neste momento já estamos numa fase em que já não faz sentido nenhum dizermos mito quando uh, mais de 95% dos cientistas estão de acordo que as alterações climáticas existem e têm uh, mão do ser humano. Uh, por isso, nós dizermos que não acreditamos, acho que é um bocado mais, não, não estarmos suficientemente informados, que é ok, não é? Nós precisamos de ter acesso à informação, mas neste momento, se tivermos acesso à informação, já não faz muito sentido dizermos que não, que não acreditamos nas alterações climáticas. Uh, e nós começamos já a ver um bocado um, reflexos das alterações climáticas a acontecer, por exemplo, agora estas ondas de calor que nós estamos a, a, a viver e que, acontece, pode acontecer uma vez por ano ou duas vezes por ano de forma natural, mas esta frequência já não, já não é natural, já é um resultado disso. Ou a seca, que nós estes períodos de seca mais prolongados, ou períodos de chuvas mais intensas que nós temos visto pela Europa acontecer, e na Ásia também, hum. isso já é um reflexo que nós, que nós conseguimos ver no nosso dia-a-dia -dia das alterações climáticas. E à medida que as coisas forem avançando e se nós não tomarmos ações drásticas a nível um, sistémico, transversal, nós vamos começar a ver cada vez mais essas, uh, esses reflexos um,
0: e a senti-los no nosso dia-a-dia. -dia. E quais são as ações que nós podemos ter para, para, melhorar, para melhorar tudo isso, para conseguirmos contribuir ou reduzir um bocadinho aqui o impacto das alterações climáticas? Sim, eu, a, eu acho que o
1: nosso papel... Enquanto pessoas individuais divido um bocadinho em duas partes. Há a parte de nós mudarmos a nossa forma de estar, que é importante e que vai e que vai ter impacto. Claro que é sempre um impacto mais reduzido, mas se eu escolher fechar a torneira enquanto estou uh, a lavar os dentes, é essa água que eu vou poupar que pode servir para beber amanhã ou para regar uh, cultivos uh, que precisam. que é necessário existir para a nossa alimentação, que também é uma das áreas que está ameaçada pelas alterações climáticas, mesmo a nossa
0: capacidade de produzirmos alimento uh, para todos. Um... Por acaso, tenho uma pergunta para ti em relação a isso, em relação à alimentação, porque isso foi uma das, uma das, das razões que me, fez escolher, que me fez plantar a escolha de, uh, de mudar a alimentação, não é? Que, entretanto, uh, primeiro deixei de comer só carne, ainda comia peixe e láteos, depois deixei mesmo totalmente qualquer uh, produto de origem animal. Agora, voltei a comer assim de vez em quando, porque as minhas motivações para esta escolha alimentar é a sustentabilidade e a saúde também. Agora, uhum. muitas vezes, imagina, eu estive a fazer um programa e que andava à volta de Portugal okay. e quando estás em Trás-os-Montes, ser claro, vegan é às vezes não é muito fácil. E às vezes, e cheguei a um ponto em que não estava a ser saudável para mim a minha escolha enquanto vegan e chegou um ponto que eu disse, Pá, faça uma omelete, por favor, porque uma omelete vai ser Como. mais saudável uh, e se eu tiver a consumir certo tipo de alimento, se eu reduzir uh, esse consumo, já... Estou a ter um bom impacto ambiental, uhum. portanto está tudo bem. Mas há pessoas que dizem que uh, se o mundo inteiro fosse vegan, que também não era sustentável. Qual é a tua opinião em relação a isso?
1: É assim... Uh... Uma alimentação de origem vegetal tem várias vantagens uh, do ponto de vista da pegada hídrica, uh, das emissões de gases de efeito de estufa, da utilização de solo ou seja, aquela necessidade, por exemplo, de desflorestação, e nós irmos buscar alimento à fonte, não é? Porque a carne que nós comemos, o peixe que nós comemos foram alimentados previamente também com, essas, com esses alimentos de origem vegetal, pode ser mais eficiente. Uh, mas não é necessário nós tornarmos todos vegan. Houve uma, uma comissão aí de Lancet eu acho que foi em 2020 que fizeram um estudo, 2020 ao 2021, uh, em que estiveram a analisar como é que nós podíamos alimentar toda a população global em 2050, mais ou menos 10 mil milhões de pessoas, de forma saudável e sustentável e a conclusão a é que chegaram, assim, as grandes, pronto, aquilo depois tem muito mais conclusões, mas... Um, era que a nível global nós tínhamos de reduzir para menos de metade o consumo de carnes vermelhas e açúcares e duplicar o consumo de vegetais ou seja, não é, isto é um dos exemplos, não é necessário nós tornarmos todos vegan e por exemplo os animais de gado também são necessários para a saúde dos solos, agora o modo como nós fazemos esta produção intensiva já não é assim muito saudável para ninguém
0: Isso é interessante, por acaso isso foi uma das conversas que eu tive com a Luísa da de Barneiro, uhum. uh, que me disse que enquanto agricultora não conseguia compreender a opção vegan porque sabe que os animais são necessários Sim, os animais são necessários uh, e por isso, se nós
1: comêssemos uh, carne de vez em quando, porque estamos a consumir esses animais que, que, que fazem, que, que são que servem como parte de um ecossistema então uh, faz sentido do ponto de vista da uhum. sustentabilidade depois há todas as outras questões uh, pronto uh, que também estão dentro do veganismo mas aqui desta parte ambiental se nós comermos carne de vez em quando uh, ou peixe e for produzido uh, de uma forma uh, sustentável e de forma a contribuir para os ecossistemas, então... Sim, não, nós não temos de nos tornar todos vegan, tal como nós não temos todos de produzir só o fresquinho de lixo que havia que antes
0: E lavar o rabo com água, em vez de papel higiênico, podemos ainda usar papel higiênico, Sim. podemos optar por pa papel higiênico reciclado. <risos> Portanto, também é uma, uma boa opção. Uh, mas aqui ainda, quanto à alimentação, queria muito falar contigo sobre a soja, porque acho que isto é uma... É um, há muita polémica à volta da soja, não é? Uh, porque... Uh, as produções em massa de soja também não são saudáveis para os, para os sols e, e para as florestas e, e, mas queria-te perguntar como é que podemos uh, consumir de forma consciente, e pergunto isto porque no outro dia eu fui a um restaurante vegan, onde eu costumo ir imensas vezes e eles alteraram o menu todo e tiraram o tofu um, e tiraram os abacates. e eu cheguei lá e disse mas... E eu, havia um prato de tofu que eu adorava lá aliás, fui com o meu filho e eles fazem um tofu mexido que é tipo uns ovos mexidos de tofu e eu ia com aquela fisgada, tipo vou pedir um tofu mexido para o Mateus, cheguei lá e já não estava eu. Ah, então, mas tiraram... E eles sim, nós tiramos por causa do impacto ambiental, então não queremos mais ter tofu no menu, uh, nem abacate. ah, tá bem, mas, quer dizer, podemos consumir tofu, podemos comprar tofu e soja de uma forma consciente, se for produzido de uma forma consciente, uh, pronto. Eu, se calhar, também na minha... dentro de, daquilo que eu sei, não é? Porque depois no menu havia Edamames, não é? Então pois. eu fiquei tipo, assim. então, mas os Edamames não vai da Ásia, <risos> então o impacto ambiental dos edamames, não sei, se calhar são produzidos cá, olha, não sei. Mas em relação à soja gostava que falasse um Sim. bocadinho sobre isto.
1: Assim, as monoculturas, essa produção em massa de, de um tipo de cultivo um, de forma exclusiva numa área, num terreno, nunca são uh, sustentáveis uh, independentemente do cultivo que seja e nós temos isso para todo o tipo de, de alimento, isso não é exclusivo da, da soja. Aqui a soja está também várias vezes associada à desflorestação. Por isso, muitas vezes, as pessoas dizem que não consomem soja por causa também disso. Agora, uma grande parte da soja um, é utilizada, mais de 50% em valor, eu acho que é em quantidade mesmo, em quilos, é utilizada para alimentar, para, para produzir rações para animais de gado e para aquacultura. Ou seja, essa, esse, esse estímulo para a produção uh, Exacerbada de soja este, vem da produção de animais para a nossa alimentação. Por isso, não é o. Uh, não nós é nós comer comermos
0: a soja em si. Sim. É, uh, Aliás, que a, soja, que a soja que é produzida para nós não é a mesma que é produzida para os animais. É, é uma, é uma
1: porcentagem mais pequena. Por acaso, não sei de cor. Se, se calhar em. Tu fizeste um posto sobre isso. Tens, tu tens os valores. Uh, eu certinhos. tenho os valores em poço. Não sei de cor. 20 e tal, 30%. Mais ou menos, diria, eu acho. Porque, porque para os animais é mais de 50%. Da soja é para consumo humano. E depois há outra questão que é: os animais uh, são pouco uh, produtivos a transformar, por exemplo, as proteínas que consomem a proteínas na sua carne para nós depois nos alimentarmos, porque eles também precisam de respirar, de viver, de correr e gastam uhum. energia uhum. a fazer isso. E então, uh, 50 gramas de proteína que sejam ingeridas por uma vaca não se vão transformar em 50 gramas de proteína na sua carne. Claro que uhum. a carne também tem outros nutrientes e quando nós fazemos esta transição para uma alimentação mais de base vegetal, faz sentido nós também sabermos como é que estamos a fazer, tal como com qualquer alimentação, mas nós percebemos onde é que podemos ir buscar todo o tipo de nutrientes, mas esta conversão nem sequer é muito eficiente nos animais, por isso nós fomos buscar a proteína, neste caso à fonte, Vai ser mais eficiente do que, estar, uh, uh, do que fazermos aquela. com que ela passe por este processo de transformação em carne e depois em. Portanto, em... é mais
0: saudável e sustentável consumir soja diretamente tofu, TMP, uh, os teriakis, os misos e isso tudo do sim, que. Sim, por aquilo que eu, que eu pesquisei, sim. Por aquilo que tu pesquisaste, sim. sim. Isto é muito interessante porque, porque há tanta. Uh, polémica aqui à volta da soja, Sim. não é? Que, que eu acho importante dizer isto e depois também perceber o que é que é saudável ou não. Porque as pessoas dizem: ah, não, ok, mas a soja. Oh, não, imagina. Tu dizes: ah, agora sou, tenho uma alimentação à base vegetal Agora como iogurte de soja. Mas o iogurte de soja não é nada saudável. Tipo, é uma coisa porque é, é altamente processado. E então é importante dizer também o, o, o que o que é, os fermentados da soja são muito mais saudáveis, como o tempeh O tempeh porque o tempe é como se fosse a, a fase antes do tofu não é tanto quando compramos tempeh, tem aqueles granulozinhos de soja e o tofu é um bocadinho mais processado. Portanto, quanto menos for, mais saudável vai ser para nós, não é? Uh... É assim, esta parte da nutrição eu não sou especialista,
1: por isso uhum. não, sei, não sei muito bem, um, mas sei, isso sei é que uma alimentação vegetariana não é sinónimo de uma alimentação saudável, tanto pois. porque batatas fritas uh, são... Eu uh, adoro batatas fritas, vegano, por adoro. Exemplo. <risos> uh, também eu, mas pronto, não é saudável,
0: Sim. Um, como que... Ainda uh, então compras pacotes de batatas fritas?
1: Há umas que eu às vezes compro, umas Pê. específicas que eu adoro, é, então mas eu Eu Há
0: umas, há umas, de vez em quando, uma viagem grande, paras numa bomba brasileira e pensas, é pá, não, mas é que isto... Por acaso, isso é, o, o pacote de batatas fritas pode ser reciclado?
1: Eu acho que sim. Eu, eu ponho uh, no eco Amarelo. Vai depender, assim, vai, mas nós depois também conseguimos ver esses símbolos nas, nas, nas embalagens. Hum. Depende, se calhar pode haver alguma que não seja. Hum. Uh, mas podemos ver aqueles símbolos e lá nós conseguimos perceber se é no Eco-Ponte. Neste calçaria é claro. amarelo. Mas uh, tem sempre uns símbolos é com o ponto amarelo, é com o ponto azul, é com o ponto verde que nós podemos ver onde é que podemos encaminhar. Mas eu acho que na grande maioria. Quer dizer, se calhar há aquelas em Canudos.
0: Uh, por acaso não sei, já não comprar muito tempo. Exato. Mas em geral, mas nós conseguimos sempre ver essa informação. Porque quando os materiais são misturados, isto também é importante, um, não podem ser reciclados. É mais. É, como, é como esta questão que, que eu acho que agora também estamos aqui com outro, outro desafio, que é uh, as embalagens de takeaway. Hoje em dia, tu vais. Ah, é compostável. É compostável, calma, é compostável num compostor industrial. Pois. Tu não podes compostar aquilo em casa. Portanto, acaba por ser menos uh, ecológico tu. Uh, teres uma, uma embalagem takeaway de cartão, porque para já se o cartão estiver com gordura, também já não podes fazer nada com ele, já não podes reciclá-lo. Uh, normalmente essas embalagens são misturadas, têm uma pequena película de plástico, portanto acabam por ter que ir para uh, o lixo normal. E aquelas que dizem são compostáveis não podem ser compostadas em casa portanto acabam também por ir para o lixo normal Sim, nesta fase do descarte
1: não, não, não é mais sustentável e por exemplo uma, uma caixa de plástico nós podemos continuar a reutilizar Exatamente. durante mais tempo e depois Exatamente. reciclar. Eu tenho várias caixas dessas que utilizo como vasos para fazer as minhas experiências de, de plantas em casa claro e depois eventualmente posso reciclar, por isso nesta fase do descarte sim, não é melhor tal como o papel puro ou espelho de papel, ou que seja, não é melhor do que o plástico.
0: Claro, hum. melhor mesmo é não usar a palhinha. Eu, por acaso, há uma coisa interessante que é as palhinhas foram criadas e assim não podemos ser contra as palhinhas porque as palhinhas foram criadas com uma função específica porque quando uma pessoa está no hospital, a camada, ou quando não consegue engolir, a palhinha foi usada, pra, foi criada para isto para que podes consumir e alimentar-te uh, através de uma palhinha. Está tudo certo? Portanto. Uh, a questão é ser usado num contexto errado, não é? é tu estás a usar, uh, uh, que hoje em dia agora estão a ser completamente retiradas do mercado e não sei o quê, mas também estão a ser feitas palhinhas de papel que... Sim, que... Que, que, que em termos da produção ainda são piores. Para quê? Eu lembro-me, e, e isto eu lembro-me quando o Mateus era pequenino e às vezes há muito esta tendência de, ah, as crianças vamos dar um coisinho com a palhinha. Para quê? Eu ensinei o Mateus a beber de copo. Ensinei-o a beber de copo logo desde muito pequenino, tipo... Podia se entornar todo, podia não sei o quê, mas para quê aquela coisa dos pacotinhos com a palhinha? Era uma coisa que fazia imensa confusão, é tipo, não bebas da palhinha, bebes do copo. Sim, é daquelas coisas que num contexto normal são desnecessárias.
1: Uh, eu, eu na altura, quando comecei a preocupar-me com isto, arranjei umas palhinhas de inox porque senti que... Olha,
0: eu também, mas uma vez, não sabes o que é que me aconteceu, eu tenho uma, umas palhinhas de inox. Uma vez estava a fazer uma viagem de comboio com o Mateus e levava uma sopa num termo, Bem, ele veio de peninha de inox, só que... Ah, queimou. Queimou, estás, a, estás a ver? E assim... <risos> Eu não acredito que a fazer isso assim, não acredito, a linha de inox na sopa no termo, não, tipo, não façam isto em casa, pois por favor, sim, sim, porque isto queima tipo. e pode ser perigoso também. pode ser perigoso. Olha, estávamos a falar há bocado das alterações climáticas, um, queria-te só perguntar se tens algumas referências, sites, onde possamos fazer pesquisa fidedigna sobre isto, porque às vezes não sabemos também por onde começar esta pesquisa, porque foi assim que tu, tu começaste, por isto, não é, pela tua pesquisa? Sim, sim.
1: Um, eu, eu tento, por exemplo, ver várias vezes sites da Organização das Nações Unidas que têm depois vários ramos uh, várias informações, por exemplo, tem um, uh, a Food and Agriculture Organization que tem muita informação sobre esta parte da alimentação também várias vezes vou ver os sites da NASA para ver coisas relacionadas com alterações climáticas e emissão de gases de efeito de
0: estufa Ah, e tu fizeste um post é? um ótimo sobre o planeta B Ah, sim É, que, é hipótese, <risos> tipo, dá para acabar com este planeta e irmos todos viver para o planeta Uh, vamos lá pensar então a sim. construção de naves para irmos todos para outro planeta sim, porque
1: eu andava a ouvir essas teorias de que não, é muito importante nós andarmos a explorar o espaço porque as alterações climáticas vão fazer com que seja impossível vivermos cá e temos de ir todos para fora, e depois eu fui tentar perceber, ok, mas isso é viável e pelo que eu estive a estudar não, para nós nem para as próximas gerações, a própria NASA diz isso, é o desafio de transportar as pessoas até lá, de criar as condições lá, é impossível nós, nós termos isso como esperança para nós e para as próximas gerações e as alterações climáticas já se estão a fazer notar e vão ser cada vez piores para as próximas gerações, por isso eu acredito que se nós não fizermos nada quando nós talvez tivéssemos o conhecimento para ir para outro planeta ou para ir para, ou criar uma estrutura artificial nós já não já não vamos existir pois uh, por isso eu acho que nós temos mesmo de resolver o problema aqui eu tentei e, e sim fiz esse posto um bocado para também para perceber e para conseguir depois falar sobre isto a outras pessoas por ter o, o, tudo estruturado para perceber e para conseguir comunicar isso porque na se fala nessa hipótese não portanto
0: não, não é viável, não há planeta B vamos mesmo é cuidar do nosso planeta não é? Sim. Portanto e, e tu começaste a fazer essa pesquisa, não é? Tu lembras-se assim da primeira atitude mais eco que tiveste? Ou por onde é que as pessoas podem começar? Porque às vezes as pessoas querem começar uh, e não sabem bem qual o primeiro passo Sim eu acho que vai sempre depender de pessoa
1: para pessoa, porque uma coisa que pode ser fácil para mim pode não ser assim tão fácil para alguém. Um, mas eu diria que a redução do desperdício alimentar é das coisas mais importantes e mais fáceis. E que está ao alcance da maioria das pessoas e que pode uhum. ser tão simples quanto aprendermos a aproveitar as refeições de, um, de uma refeição para a outra, aproveitar os uhum. restos de uma refeição para a outra e que, e que ainda acontece não se fazer. Isso é a coisa mais simples possível. E planear, saber as refeições, comprar em quantidades? Sim, principalmente alimentos pressíveis, si, não comprar em excesso uh, ou, e, e conservá-los da melhor forma. Por exemplo, eu comecei a fazer com todos os vegetais. É sim, existe depois uma série de regras para cada tipo de vegetal e, e nós temos de decorá-las para conservá conservar bem em casa, eu normalmente tempo tento sempre enrolar num pano úmido no frigorífico ponho na gaveta de baixo, com espinafras, alfaces, couves, aromáticas, essas coisas e duram muito, muito tempo. Ah, isso é uma boa dica. Como é que é? Tu pões um pano úmido? Sim, um pano não encharcado, mas
0: úmido e enrolo. Enrolas esses, as ervinhas? Sim, aí ponho na gaveta de baixo do frigorífico ah, e dura é um muito dedica. mais tempo. Depois que ainda por cima vem em papel ou costuma vir em. Quer dizer, eu faço as compras no mercado biológico e levo os meus saquinhos de pano e normalmente Sim. ponho tudo. Mas isso é uma boa dica porque de facto acabo por. Pronto, acabo de não desperdiçar porque as minhas californianas ficam muito contentes. <risos> as minhas minhoquinhas da compostagem ficam muito, muito contentes com isso. Um, mas sim, mas isso é uma ótima dica mesmo, uh, é mesmo, mesmo boa dica. Por acaso, eu, quando eu entrevistei a Eunice Maia da Maria Granel uh, e estávamos a falar sobre essa, imagina, vais a um restaurante, sobra comida e tu pedes uma embalagem para levar para casa e dão-te uma embalagem que, olha, por exemplo estas supostamente compostáveis, mas que são que depois a nível de descarte vai ser péssimo sim. e tu pensas, ah oh, não, eu não quero levar uma embalagem. E, e ela disse uma coisa muito interessante, que é, qual é a prioridade? A prioridade é a desperdição alimentar. Então, se calhar vais ter que fazer uma escolha. Sim, sim. Se calhar mais vale uh, ficares com algo que não vais conseguir descartar de uma forma tão consciente mas não desperdiçar o alimento. Uh, tal como esta questão de, das embalagens de takeaway, que às vezes pedir uma embalagem de plástico é mais, uh, mais consciente do que uma embalagem de cartão, não é? Tipo, sim, que reutilizar várias vezes? É aquilo sim. que estávamos a dizer. Portanto, mesmo nisto, podemos fazer algumas escolhas. Claro que de vez em quando, imagina, às vezes eu peço um... Uh, chego a casa, vou a uma aplicação qualquer e... e pá, não apetece cozinhar e não estou com paciência. Mas posso fazer uma escolha do que é que eu vou pedir? Tento pedir, um, ok, uma coisa saudável. Ok, mas este restaurante saudável vai-me dar uma caixa que eu não sei o que fazer com ela. Ok, ah, mas tenho aqui um indiano que por acaso manda umas caixas de plástico e que eu sei que vou reutilizá-las não sei quantas vezes. E às vezes acaba por optar, ok. Vou para o indiano que consigo que seja saudável, sim, é consigo sim. pedir uma, uma comida boa também para mim e nutritiva e vou optar pela embalagem de plástico. Sim. Portanto, às vezes é mesmo interessante sim, também. Trocas
1: ter... trocas que nós temos de fazer, ou às vezes um restaurante esteja um bocadinho mais perto, que também não, as motas não fazem o é. caminho mais longo, há uma série de fatores. Que, não
0: é só as embalagens. E nós. Isso uh... é interessante também pensar na distância do restaurante. Pois é. É Sim, há muita
1: coisa. Nós, e eu acho que é uma coisa muito fácil de comunicar o zero de desperdício e, e muito importante de comunicar. Um, e nós depois vivemos um bocado à volta disso, mas há uma série de outros fatores importantes que nós devemos ter em conta, esta parte da alimentação, a parte das emissões na produção, as, as certificações, ou às vezes, por exemplo, vamos ao supermercado e há, isto já me aconteceu, aquela, tipo, já não sei, acho que era rúcula embalada que estava a entrar, estava quase fora do prazo e que estava mais barata, e se calhar até faz sentido eu trazer esse plástico para casa, que depois vou reciclar, e que aquele... Se ninguém trouxer aquilo para casa, amanhã vai ser lixo o plástico e o, a, a rúcula. Há aqui uma série de fatores que nós devemos ter em conta. E as embalagens é uma coisa importante e que é fácil de nós espalharmos a
0: mensagem, é visual. Mas há uma série de outras coisas. É, como a questão dos sacos de, de papel. Sim, sim, sim. Os sacos de papel que nós achamos, ah não, sou super consciente, tenho um saco não, de papel. Não, não, não. Então, um saco de papel para... Uh, como é que é, para ter o mesmo nível de, de recurso e de gastos do que um saco de plástico que teria que ser reutilizado pelo menos quatro vezes para o impacto ambiental ser uh, sim, sim. semelhante a um saco de plástico. Sim, o de
1: plástico acaba por ser o melhor se for para utilizar só uma vez e mesmo os de algodão também têm de ser utilizados uh, uma centena de vezes e se for algodão orgânico ainda mais um, Pronto, e aqui mais uma vez, não é a questão só do lixo, é a questão da utilização que nós fazemos. No caso dos sacos de algodão, faz sentido nós termos, porque a médio prazo nós vamos compensar a utilização, uhum. mas não faz sentido eu ter uh, 27 sacos de algodão, porque aí já não vai ser sustentável. Já estou pois a fazer é. um uso muito, muito reduzido
0: de cada saco. Pois é, pois é. Há pois aqui é. uma
1: série de coisas que nós, que nós devemos considerar.
0: Olha, sabes que eu na brincadeira costumo usar uma expressão que é... Ah, isso é biogradável ou isso é biodesagradável? Em vez de dizer, dizer biodegradável, isso é biogradável ou é biodesagradável? Portanto, ia de perguntar, deitar resíduos biodegradáveis no lixo é agradável ou desagradável?
1: É desagradável.
0: <risos> é desagradável, lá. sim. Lá. É um
1: bocado aquela... Agora comunica-se várias vezes, ah, isto vem numa embalagem biodegradável e as pessoas ficam descansadas porque podem pôr no lixo, tal como põem os restos de comida. Mas os resíduos biodegradáveis que vão uh, para o lixo... Se forem parar a um aterro, vão acabar, por exemplo, a emitir metano, que é um gás com efeito de estufa 25 vezes mais forte do que o dióxido de carbono, num horizonte de 100 anos, e se for num horizonte mais curto, que é a nossa perspectiva de vida, ainda é, ainda é uhum. mais potente. Por isso, colocar resíduos bio biodegradáveis no lixo acaba por não ter grande vantagem. Agora, depois nós podemos fazer uma série de encaminhamentos diferentes. Se nós fizermos compostagem em casa e o resíduo biodegradável for compostável em casa... Ótimo. Se conseguirmos fazer parte de um plano de compostagem municipal que já existe pelo país alguns uh, e for compostável nesse tipo de, de modelo também, ou existem aplicações até de partilho de resíduos. Agora, o pior às vezes é quando os resíduos são biodegradáveis, mas só industrialmente, e aí ou as marcas que os produzem se, se responsabilizam por receber de volta esses resíduos para depois lhes darem o correto encaminhamento, ou nós conseguimos arranjar alguma forma de os encaminhar, ou então acaba por, uh, ao nível do descarte, não ser assim
0: ideal. Pois, exatamente, isso, isso é, hum, olha, desagradável. <risos> não, eu adoro dizer isto, o agradável e é desagradável mesmo. Uh, sim, porque, por exemplo, os restos de comida, mas, mas por isso é que a desperdício alimentar é tão importante, porque quando pensamos no compostor, não é? E eu, e eu já eu fiz aquela formação da Lisboa a Compostar, sim. Uh, qualquer pessoa pode fazer, é uma formação gratuita de uma hora uh, online uh, podem se inscrever, isto acho que existem várias câmaras do país, sim, não é só sim, na Câmara sim, de sim. Lisboa sim portanto, certeza que se pesquisarem um bocadinho sobre isto, podem uh, ou aprendem e se tiverem condições para isso em casa, dão-vos um compostor gratuitamente ou têm acesso a ter uma chave uh, para o compostor da vossa zona, portanto isto é mesmo uma formação interessante um, E eu tinha um desses combustores grandes Só que não estava a conseguir uh, gerir Não estava, não estava a combustar como deve ser e não sei o quê E depois acabou por ser vandalizado Fiquei com a tapa partida, portanto ah. não, não consegui mesmo fazer um, Mas optei pelo o combustor das minhocas Agora, claro que eu também não posso dar qualquer coisa às minhocas Para sim, mim, sim, sabes sim, qual sim. é o meu grande desafio mesmo? Limão, porque eu pois. consumo imenso sim, limão sim, 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 sim. E para mim, o que eu mais... Os meus, eu, o meu lixo, o meu desperdício hoje em dia se é limão, de casca de limão. limão. Eu tenho casca de limão, assim, estou sempre a descartar a casca de limão, porque não posso pôr no compressor porque é demasiado ácido. Não posso dar às minhocas. Ok, até podia fazer detergentes, chás e não sei o quê, mas vou sempre ficar com... com... Vai ver
1: sempre demais, não é? Vai ser sim. sempre haver demais. Sim, sim a compostagem com as minhocas tem essa desvantagem de haver alguns resíduos que não convém nós colocarmos. Existe outra que, que eu ainda não faço, mas eu quero começar a fazer, que é a Bokashi. Não sei se já ouviste falar. Eu, eu ainda não, não faço, mas é feita, é assim numa caixinha pequenina, que até é fácil de nós termos numa, numa cozinha pequenina, em que nós utilizamos micro-organismos para decomporem e para fermentarem o, os resíduos. E eles passam por uma primeira fermentação e depois nós temos de colocá-los em terra para acabarem a fermentação, que até pode ser colocá-los no compostor. E se não estou em erro, por exemplo, neste caso do limão, nós podemos colocar no compostor Bokashi, fazer aquela primeira fermentação e depois passar para as minhocas, se não estou em erro. Ah, ah, é? Sim,
0: eu ainda não comecei a fazer, mas quero começar a ah, fazer. Ah, isto é espetacular. Sim. Bem, estás-me a dar uma grande novidade, as minhas californianas vão contentes. <risos> nós já falámos, agora, nós fizemos uma piada, já não sei se foi nesta, eu isto é assim. Isto é a terceira <risos> vez que estamos a gravar, pronto, vou confessar que isto é a terceira vez que estamos a gravar Tivemos aqui uns erros técnicos, pá, mas se uma piada tão eu boa, eu outra. vou repeti-la mesmo okay. se for nesta... <risos> Foi, há dois tipos de pessoas, há aquelas pessoas que acham que as californianas são as madeixas loiras no cabelo, e as outras pessoas, aquele tipo de pessoas que sabem que as californianas são as minhocas da compostagem. Sim. Portanto, nós somos esse tipo de pessoas sim, sim. em que acreditamos que, em que sabemos que as californianas são aquelas as, minhocas, as verdadeiras são as pá, as minhocas, que ficam gigantes, as minhocas, pá, é incrível. E eu, fiquei, eu fiquei, fiquei impressionadíssima com aquilo, que eu, eu recebi as minhocas no correio, muita pequeninas.
1: Depois porque elas reduzem, elas vêm, acho que elas estão, sei lá, dois dias para chegar. Eu lembro-me de ver isso. Super uh, pequeninas produzem muito também ali naquele período de transporte. Não, e reproduzem-se, que aquilo Sim. é uma
0: loucura. Mas mesmo. elas
1: sabem reproduzir-se até à escala em que é ideal para o espaço que têm. Ah, é? Sim.
0: Lindo, é, mas as californianas Sim, são, são inteligentes. Incríveis, são incríveis, Quem acha que as loiras são burras, isto é mentira, Sim. porque as californianas... são incríveis. Eu tenho são uma incríveis.
1: <risos> Eu, quando comecei, tava, até estava nervosa quando abri o, o, a caixinha com as minhocas, porque me tinha a minha impressão e agora... Eu tenho mesmo admiração, são seres é, incríveis é e que nos ajudam
0: muito uh, e, A lá, reduzir mas, desperdício sim. para mim e aquilo, aquilo é tão rápido, tão rápido, tão rápido e dá para fazer mesmo em apartamento portanto isto é também uma solução interessante uh, para quem não tem espaço exterior claro que exige um bocadinho de, de mais atenção e trabalho, uhum. mas se for bem feito, também não tem cheiro e pode mesmo reduzir o desperdício. Aliás, até vos vou deixar aqui embaixo um link de uma empresa espetacular, foi onde eu comprei este combustor que se chama Eco Growing, que é incrível um, e eles fazem o um trabalho, pois é lindo que os donos são super apaixonados pela compostagem, sabes? Então tu ligas, eles esclarecem tudo. Sim. Eu lembro-me quando estava a montar o compostor e eu ligava para eles e tipo, ô, oh, ajuda-me, por favor, eu não sei o que fazer. Tipo, aí chamada de vídeo ele, não, não, agora faz assim, assada. <risos> Pá, muito, muito fiz, portanto aconselho. Um, Rita, muito obrigada eu tinha aqui, pronto, algumas dicas e conselhos que podias dar às pessoas que querem começar a ser mais sustentáveis mas não sabem bem como mas eu acho que um bom conselho que posso dar é começar a seguir a tua página Sim. A Planta Choice, <risos> que eu acho que, que tens, tens várias. Aliás, hoje em dia também já há imensa informação. Portanto, onde é que se podemos encontrar? Sim, uh, no Instagram é em plant.a.choice, uh, ou então procurando pelo meu nome, que é Rita Tapadinhas,
1: também é um nome um bocadinho. Rita Tapadinhas <risos> Tapadinhas. Uh, podem me encontrar pelo Instagram. Também criei um canal do YouTube mesmo recentemente. Uh, ah, ainda só sério? tenho lá vídeos, se calhar, quando, quando este episódio sair, já tenho mais alguns. Uh, Ai, que bom, espetacular. Sim, também é com os mesmos nomes, depois tenho o meu site, uh, onde tenho assim uma Orga tenho tudo os conteúdos todos organizados que é mais fácil de
0: circular entre tudo e, e pronto e, é aí, e é. o site também é a é, plantachoice.com.com, Exatamente, e tu tens também receitas Que é espetacular
1: Sim, tenho no site tenho uma secção de receitas Todas em que o objetivo é aproveitar Algum desperdício Uma parte de alimento que normalmente não é comida Ou sobras de alguma coisa Sobras de arroz, sobras de massa uh, Cascas de abóbora, sementes de abóbora Coisas assim Tenho outra secção que estou a começar também agora Que é de projetos de As sementes não podem ir para o compostor É sim um, é. Ai, ah, ele... vamos lá ver. Pronto, é assim, vamos lá ver. As sementes não podem ir. Dizem que não podem, mas o que, é, o que é que é o pior que pode acontecer? As sementes germinarem, Exatamente. eu mando tudo. Uh, e depois, quer dizer, as da abóbora eu consumo, então não. Pois. Mas sei lá, por exemplo, maçã, uh, se germinar, nós cortamos. E este abacate... Tu, tu plantaste um abacateiro, que foi ah, lindo. Ah, sim, já e tens tenho, o, tens não, já o tenho, vídeo não,
0: do, do abacateiro, que é maravilhoso. Mas eu, por acaso... Imagina o caroço do abacate, que é gigante. Uh,
1: sim, mas, mas dá para fazer. Eu cortava uh, em, exato, bocadinhos. Exato, eu exato, em bocadinhos. Eu corto em bocadinhos
0: e depois ponho no compostor assim... Sim. Para, 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 pronto, para também não de repente ter um, uma minhoca com um abacateiro na sua barriga, também não, é capaz não, não ser mas muito bom. Portanto,
1: sim, porque parece que é uma coisinha de madeira, mas na verdade os caroços de abacate até são mais maleáveis, nós podemos abrir
0: e cortar. Exatamente. Rita, muito obrigada, tenho obrigada, só a última pergunta também. para ti, que é qual é a tua ecológica de vida?
1: Um, então, a minha ecológica de vida, que se calhar... Uh, Agora, sai um bocadinho dentro desta área, de, quer dizer, pode estar dentro da sustentabilidade, mas é que bate sempre tudo certo e é uma coisa que eu sigo para a minha vida sempre e que que eu comecei a, a... E se calhar nós podemos pensar nisto também na ótica da sustentabilidade, mas é as coisas que acontecem mesmo as más uh, podem e, e vêm sempre com um papel de nos transformar para uma coisa mais positiva. E aqui o Plant A Choice começou com uma operação que eu tive de fazer e na altura foi uma coisa horrível uh, pela qual eu passei e que agora eu sei que eu sou a pessoa que sou por causa disso, e, e por isso bateu certo, e eu agora sempre, tudo o que não acontece exatamente como eu quero, ou coisas um bocado piores que acontecem, uhum. eu tento sempre hum, pensar no que é que isto me pode trazer de bom, e tenho a certeza que vai sempre trazer. Se calhar nós temos que pensar, ok, se calhar esta crise climática uh, também bate certo e pode trazer alguma coisa à humanidade. Uh, eu espero que sim, tenho um bocado mais às vezes a nossa escala de pessoa é mais fácil de conseguirmos tentar ver essas coisas a uma escala global é mais difícil eu espero que sim, que também bata certo tenho, sinceramente nesse aspecto até tenho um bocado de dúvidas, mas talvez sim nos traga outra conexão uns com os outros e com a natureza,
0: mas é, é a ecológica que eu utilizo hum. assim, e é linda, é uma é ecológica é... de escolha mesmo que é podermos escolher como é que nos relacionamos com os nossos desafios, tu tiveste esse desafio grande de, da tua operação e tens ficado uh, tanto tempo em recuperação e que te deu aqui uma transformação na tua vida que foi criares o Plant of Choice, por isso, olha, parabéns por isso Obrigada. E muito, muito, muito obrigada. Obrigada também. Até breve. Até a breve